0: É com muito prazer que damos as boas-vindas à convidada extra de hoje, que é Margarida Magalhães, Ramalho. Ela vem desmontar alguns mitos que rodeiam um dos reis consortes mais importantes e ao mesmo tempo mais incompreendidos da nossa história, porque hoje é o dia mundial da arte 15 de Abril, e por isso vamos homenagear o rei artista e vamos falar, portanto, desmontar este, estes mitos também à volta deste, deste rei, que tão, infelizmente tão incompreendido da nossa história como lhe disse, e dos seus amores com Dona Maria II e depois com a Condessa Dédula então, olá Margarida, bem-vinda a esta olá, conversa. Bom. É um prazer estar aqui olá. contigo de novo a falar. Vou vou Agora
1: de uma forma diferente, mas engraçada mesmo.
0: Ela, a Margarida é estudadora historiadora de arte e é investigadora e vem então falar deste, deste rei que, que ainda é bastante desconhecido e malquisto, digamos, da nossa história. As pessoas têm umas não, ideias muito erradas. Eu não que ele era malquisto. Atenção, eu As acho que... As pessoas compreende, nunca compreenderam muito esta, ah. estas ligações dele e acham que, que foi quase uma traição. Eu ouvi falar Sim. já muita coisa sobre a vida dele que não corresponde nada à verdade. Mas eu quero-te fazer uma surpresa, Margarida. Quem é esta? Então 15 de Abril, hoje. Sim. De mil, estamos em 2020. Sim, faz hoje, precisamente Ui. neste dia Precisamente a esta hora 160 ah. anos Uau. Que no Teatro Nacional de São Carlos Se cantava um baile de máscaras A ópera de Verdi. E faz Nossa. hoje, exatamente a esta hora Estava Elis Ansler, atriz e cantora uh, lírica Suíça-almã e depois americana que interpretava um pajem nessa, nessa ópera. No meio da plateia estava um grande apreciador de ópera e das artes em geral, o rei Dom Fernando, que já era viúvo há sete anos, da Dona Maria II. E o rei apaixonou-se por esta bela plebeia, então ela tinha 24, ele tinha 44, e casaram nove anos depois e ela foi nobilitada por um primo do rei uns dias antes de casar e ela ficou, então, a Condessa Débora quando casou. Muito bem, e portanto, em hoje, é, não podia ser mais bem escolhido este, este, todos os astros conjugaram para...
1: Todos os astros conjugaram. Exatamente. Até para, para... porque essa, essa, essa ópera, essa intervenção que ela faz na, no baile de máscaras é, é considerada na altura uma... É, é... Chegam os críticos a dizer que, de facto, a voz dela parecia feita... Que aquele papel do Oscar era, parecia desenhado para ela. Uhum. Porque, de facto, ela faz imenso sucesso... Nessa, nessa, nessa ópera e, uhum. e noutras que ela faz em Lisboa. Uh, é, é também um, um daqueles mitos que muitas vezes dizia que ela nem sequer era boa cantora, não é um caso. Sabemos que ela uh, já tinha feito uma carreira em Itália, em Milão. Depois ela numa... tinha,
0: tinha cantado no Scala, exatamente
1: Foi, foi prima dona do Scala durante uhum. ainda um, praticamente um ano Depois uh, pensa-se... Isso é, um, é um assunto que não... É pouca coisa que se sabe sobre porque é que ela regressa de repente a Boston Presumivelmente uh, num, dos, num livro que saiu aqui há uns anos, da Teresa Rebelo Ela refere que o pai que tinha vindo com ela para Lisboa Uh, disparado, para, para a Europa uhum. uh, estaria doente ou teria tido um problema grave e a, essa seria a razão é possível, nós nunca conseguimos perceber o que é que acontece a este pai sabemos que ele morre, mas nem sabemos como nem quando o que a é facto é que ela mais tarde em 59 vem para, para o Porto numa, integrada numa companhia italiana da no Vila uh, uhum. a, a companhia pff, não corre nada bem uh, não, ela cantou
0: no, cantou no São João se não me engano
1: Exatamente, as óperas são óperas muito conhecidas, as pessoas, o repertório já era um bocadinho gasto, a maior parte dos cantores não era grande coisa, uhum. as críticas são sempre, bo as boas críticas são para ela uh, Elise Hensler, embora nem sempre a coisa também corra bem, e depois, por causa de uma, de uma cantora de, de São Carlos que adoece, ela é a única que vem contratada para vir para São ah, okay. Carlos e é, é, é por aí que depois ela vai cantar em é, várias coisas e que o, o Dom Fernando vai conhecer e não sei se ele se terá apaixonado provavelmente <risos> na ópera ou se é uma coisa um bocadinho posterior porque o Dom Fernando tinha sempre por hábito convidar o, os artistas de renome aqueles que de alguma forma se notabilizavam convidava-os para saraus privados das uhum. essas necessidades a que até inclusivamente o rei Dom Luís e a Rainha da Maripí enfim, todos poderiam assistir. E ela vai, nós sabemos que ela é uma das convidadas a determinada altura e que, portanto, também terá atuado no, no Palácio das necessidades E depois também sabemos que pouco tempo depois se percebe que há um, um romance que começa entre eles. E eu e acho que era muito importante também perceber uma coisa, como tu disseste e muito bem, o Dom Fernando já era viúvo há uma quantidade de anos. Uhum. Ele teve um homem, eu admiro imenso este Dom Fernando por variedíssimas razões, sobretudo do ponto de vista uh, daquilo que ele defende, o património português, Exatamente. que nós muitas vezes temos tanta dificuldade em defender e parece que temos uma um quiproquó estranho para aquilo que é nosso e que é de, de não ligar e, e deixar cair e, e deixar estragar. E não, e não, não podemos deixar de, de lembrar que Dom Fernando é quem faz o primeiro grande restauro da batalha, é quem evita que a custódia de Belém seja derretida, entre outras coisas. Em uhum. que o, o arranque da, das obras também dos Jerónimos, enfim, é um homem que se preocupa imenso com o património preocupamento com este país, que não é o dele mas que para além dessa parte devia ser uma pessoa encantadora e isso uh, é uma coisa que, que se percebe numa série de, de escritos e de, e de coisas que nós temos tido acesso e percebe-se que ele era uma pessoa encantadora e para além disso é um homem cheio de sorte, porque nós vamos constatar que ele consegue uma coisa extraordinária, consegue ter dois casamentos felizes,
0: ele Incrível. foi Exatamente. De
1: de Corrinha, Maria II, ele tem um desgosto enorme quando ela morre. Escreve a várias pessoas da sua família, nomeadamente ao Duque Ernesto II de Coburgo, primo dele, em que ele diz-lhe qualquer coisa como chora comigo porque morreu a mulher da minha vida, a pessoa que sem ela não sou nada. Ele, de facto, tinha uma ótima relação com a Dona Maria II. Mas, uhum. sete anos depois de, de ter enviovado... E mais grave do que isso é que ele, não só em, a, a mulher morre, como ele fica a viver com os filhos, ele é um homem de família, adora a sua família uhum. e a partir de certa altura as filhas, as duas, Maria Antónia e Mariana, vão, casam e vão para fora de, de, de Portugal, Sim. vão para, para longe e de repente sem que nada fizesse esperar, uma, aparentemente o uma, uma, um tifo vai levar de uma só vez três dos seus filhos. É impressionante, sim. Portanto, aquele desgraçado que tinha uma casa cheia de gente, de repente vê-se completamente sozinho. Fica apenas o príncipe Dom Augusto, que ainda por cima fica marcado também pela doença, porque também a apanhou e sobrevive. O Dom Luís, entretanto, tem que subir ao poder e, e torna-se rei, e é quase que obrigado pela pela opinião pública a ir para a ajuda e, portanto, ele fica uhum. só das necessidades com o príncipe de Augusto em 12 anos. Portanto, de repente, a entrada desta jovem, 20 anos mais nova, americana, com uma uma cabeça mais arejada, com o mesmo amor que ele pela... Pelas artes pela, todas, pela, em
0: geral, porque ela também artes, era... É.
1: Exatamente, e pela natureza, ela será o grande é. braço direito do rei na construção da Pena. Isso é uma coisa que nós temos, entre outras, e temos muita coisa para agradecer à Condessa dela e essa uhum. é uma delas. Uh, tudo o que ela faz para, uh, para a arborização do Palácio de, da, do Parque da Pena, ela praticamente tem tudo a seu encargo, ela que está constantemente a escrever ao cunhado e à irmã, a pedir... Que mandem plantas e depois pede que não mandem as plantas porque eles não sabem mandá-las na altura certa, e elas morrem ou chegam aqui todas secas, o melhor é mandar as sementes e que as sementes é muito mais fácil.
0: Ela aliás faz... é responsável por ter introduzido uma série de espécies arbóreas no parque vindas da América do Norte. Ela tinha um cunhado Exato. que era silvicultor, este John Slade, que lhe manda imensa... Não, era,
1: essa... desculpa, mas não era, ele era médico. Ah, uh, médico. Isso também é um mito que já, ah, já foi escrito. Então olha, escrito, mas o mito mas... fica
0: já desmontado. Não,
1: é um, é, ele era médico... E, e ela, e, e só que é um homem que também gosta muito de, de plantas.
0: É um, e, portanto, um, um botânico amador, digamos. É, um é
1: imenso e está constantemente, é, mas ela está constantemente a pedir que lhe mandem as, as, as sementes disto, daquilo e daquele outro. É engraçado, porque inclusivemente por exemplo, as nogueiras, nós temos imensas nogueiras, mas uhum. se calhar não havia muito nesta zona, então ela pede nogueiras de todas as espécies, de todas as variedades. Uh, depois pede barricas com maçãs, porque pois. o Dom Fernando adora maçãs, e há uma série de, 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 de categorias de maçãs que não existem cá. Isto porque, entretanto, já me estou a adiantar na conversa... Sim, sim, sim. Nós estamos
0: agora já temos que... A
1: lidar com, com um espólio muitíssimo interessante uhum. que estava nos Estados Unidos, na família de lá, e, e, que, no, e que a Parques de Sintra, uh, graças a Deus... Uh, comprou uh, e que está a ser, estou agora a estudá-lo, a começar a estudá-lo e estou a começar a ler estas cartas todas e toda esta documentação. E
0: já vamos saber muito mais sobre isso, Margarida. Agora, neste momento, temos só que atualizar aqui a informação e já voltamos então à conversa, está bem? Olá, o meu nome é Cátia Bruno e sou jornalista de Internacional do Observador. A pandemia de Covid-19 afeta o mundo inteiro. E nós, no Observador, tentamos mostrar isso mesmo. Desde que o novo coronavírus se espalhou, já entrevistei a diretora do laboratório de um hospital em Milão, um angolano de quarentena num quarto de hotel, um especialista britânico em catástrofes e até alguém que já entrou em hospitais na Coreia do Norte. Tudo isto sem sair da minha casa. Tudo para que os nossos leitores possam saber o que se passa no mundo sem sair da casa deles. Para que isto continue a ser possível, precisamos do seu apoio. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador. Voltamos aqui à conversa com a investigadora e historiadora de arte Margarida Magalhães Ramalho, que nos está a falar do rei hoje, que é dia mundial da arte, do rei artista Dom Fernando II e dos seus amores, com Dona Maria II e depois a Condessa Dela. Margarida, continuas connosco?
1: Continuo, sim, senhora. Muito
0: bem. Vamos falar um bocadinho só deste, deste rei. Portanto, o Dom, o Dom Fernando II vem com 19 anos, se não me engano, para cá, para sim. Portugal. Ele... Um, Mandou, ele, portanto, tinha uma grande paixão, ficou com uma grande paixão por esta Dona Maria II, a sua mulher, uma grande paixão também por Portugal, como tu disseste, muito bem, não era sequer o país dele, mas ele teve esta grande paixão. Dizem que ele era muito, primeiro, dizem que ele era católico, não sei se isso era verdade, se não.
1: É verdade, é, é, é engraçado, porque o pai do, do Dom Fernando não estava, é, é, faz parte dos meandros da política, uhum. de alguma forma, era uma família protestante, mas, de alguma forma, uh, em algumas famílias protestantes, estamos a falar de famílias com possibilidades de serem famílias reais, uh, de vez em quando tinham alguns uh, elementos católicos para poderem casar depois uh, com, com outros membros de famílias reais que fossem católicas. Ah, okay. uh, o Dom Fernando era o mais velho deste, 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 deste ramo. Deste, deste ramo, uhum. a mãe era uma, 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 uma mulher que tinha uma, uma fortuna imensa, sobretudo nas zonas da Hungria e, e, e toda aquela zona, fortuna essa que deveria ter sido herdada pelo seu filho Fernando, que era o mais velho, e que uhum. acabará depois para passar para o irmão a seguir, que era o Augusto, que, que irá casar-se com o de d'Orléans, filha do rei dos franceses, uhum. e isto levará, inclusivamente, que o Dom Fernando... O Dom Fernando vem para Portugal, ele não conhece a Dona Maria, obviamente, conhecem-se por, provavelmente por, por, por imagens, por gravuras, por desenhos, enfim. Uhum. Uhum. Ele vem Estes para casamentos ser, eram arranjados,
0: não era? Desta o marido,
1: Também o segundo marido da Dona Maria II. Ela já tinha sido casada Exatamente. uma vez. Ela é casada, ela há determinada altura, portanto, como sabem, ela está em Portugal a seguir, logo a seguir ao fim da, da Guerra Civil. Ela tem 15 anos... E o pai, Dom Pedro IV, acaba por morrer muito mais cedo do que era suposto, e ela acaba por ter de assumir uh, as rédeas do reino. E, obviamente, o, o grande problema sempre era uh, a descendência. Portanto, ela vai ser, uh, vai se imediatamente tentar arranjar uma, 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 um casamento, só que foi um casamento, neste caso, com o príncipe Augusto de Luxemburgo. Que é um casamento que dura pouquíssimo tempo, porque ele vai morrer logo a seguir vítima de gripe asiática. Como vêem, as epidemias e exatamente, as gripes estão sempre,
0: sempre presentes. E foi uns meses depois, portanto, eles não, não, não Sim, chegaram -se não, sequer a ser um. Não sei, não, não, se não tiveram é um filhos claro, sequer, claro. por isso ele nunca foi rei mesmo.
1: Não. Mas o Dom Fernando vem nesta, portanto, logo a seguir há a necessidade de se, de se arranjar um novo marido. Uhum. Isto depois também mete a questão da política externa porque a Inglaterra fez logo saber que não iria ver com bons olhos qualquer casamento com o ramo francês e, portanto, tinha que se andar a jogar numa pessoa que pudesse agradar, entre aspas, a gregos e troianos Exato. e que ainda por cima fosse católico. E, de facto, graças aos bons ofícios também de Leopoldo da Bélgica, vai escolher o Dom, o Dom, o Dom Fernando, Fernando, ou vai ser escolhido o Dom Fernando, que também estava por família ligada ao Leopoldo da Bélgica e que também era primo de, do que virá a ser o marido da Rainha Vitória Exatamente, e portanto Roberto. ele vem para Portugal uns, ele chega cá um pouco de, uns meses depois do casamento feito por procuração porque ele faz uma espécie de tour pelas cortes europeias, uma espécie de uma viagem de preparação e de facto ele vai ter uma relação ótima com a Rainha e vão ter uma relação ótima com os filhos é muito comovente inclusivamente os desenhos que eles faz dos príncipes, hum. o desenho que ele faz dele próprio vestido Pai Natal hum. e da árvore de Natal, porque é um, é um costume que vai ser ele a introduzir. É verdade. Também. As coroas de
0: Natal e a árvore de Natal, exatamente, é uma, uma introdução não, que vem então, do... O pinheiro de Natal vem, vem dele... Fico.
1: Provavelmente Engraçante. seria utilizado em algumas famílias estrangeiras, mas a moda vai pegar com
0: ele. O povo chamava-lhe também o rei Esperançoso, era um dos cognomes que ele tinha, devido é. à grande esperança que nele depositavam os portugueses, é, claro. é engraçado. E de
1: facto eles têm uma quantidade de filhos. A rainha assume como, como quase que uma obrigação... A sua obrigação, missão, Filhos, missão. e claro que vai morrer uh, com trinta e poucos anos, no, no décimo primeiro. Décimo primeiro parte, no parte, não parto, é? Ela já tinha sido avisada várias vezes que não podia ter mais filhos e ela achava que o seu, o seu papel de rainha era esse. E, portanto, vai deixar o Dom Fernando com uma extensa prole que vai, como eu já referi há um bocado, dizimar-se em muito pouco tempo e para ajudar ainda à festa o Dom Pedro V, como sabe, também vai se casar com a Dona Estefânia, que também vai morrer pouquíssimo
0: tempo muito cedo, depois. Portanto, exatamente. É
1: é toda um, uma quantidade de desgraças que vão, a, que vão acontecer a este uhum. homem e que continuará sempre a ser uma pessoa muito pacata, muito agradável, muito simpática, todas as, todos o dizem. Há... E ele diz coisas de Portugal engraçadas, diz, este país Sim. tem tudo para ser um país fantástico, só é pena faltar-lhe
0: bom senso. Bom senso. <risos> bom também senso. também o, o filho mais velho, o Pedro Quinto, também dizia isso, também era um homem cultíssimo, <risos> sobredotado, pena ter morrido tão cedo, mas também viajou muito, era uma pessoa também muito viajada, e também se queixava um bocadinho disso, quer dizer, eles viam que Não Portugal era extraordinário, muito. mas
1: faltava-lhe essa parte. Mas há uma, é uma
0: coisa que... aqui, Marguida, há aqui uma Sim. coisa que é que diz, um, que eu também li, que ele foi rei, o Dom Fernando, foi rei Jure uxoris que é uma, um, um, que tinha direito a título e governava também, e não, não ele, confundir... Ele chega a
1: ser regente na ausência, na, na, na minoridade do, do, do Dom
0: Pedro, Pedro V, exatamente, durante um, então, quase eu, dois anos.
1: Eu tinha ficado acordado que ele seria, teria o título de rei depois de nascerem... Os, os, os príncipes, Exato. Uh, coisa que o, 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 o príncipe Alberto de Inglaterra, marido da Rainha Vitória, também quis, mas que in, os ingleses nunca lhe deram o título de rei. Este teve, Sim. embora lhe tenham feito outras desfeitas, porque ele era, ele vem e como marido da Rainha deveria ser comandante em chefe dos exércitos e ostensivamente no dia em que ele chega a Lisboa é extinto esse cargo, portanto, uh, hum. isto também não foi evidente. <risos>
0: Que, ah, acho, sim, que sim. acho que já tinha sido oferecido ao Augusto, o ao primeiro marido, e por isso é que acharam, ela achou que, que teria direito também, e, e por isso então ah, o Carlos era, foi...
1: era uma exigência do pai de Dom Fernando, de qualquer uhum. maneira. Uhum. Mas, mas isto também para, para eu, dizer que ele de facto, ele vai ficar cá, ele vai ficar, eles vão começar a ir para Sintra, e Sintra é um sítio onde gostam ambos, tanto a Dona Maria como ele gostam imenso, daí que quando o, o mosteiro da pena vai à Praça Asta Pública para ser vendido o rei acaba por comprar, porque ele fica completamente fascinado, com aquele conventinho em ruínas. Pois, perdido, que, que estava alto, muito...
0: Era um convento assim. Jerónimo, já no tempo de Dom Manuel e do Dom João II, se não me engano. É feito,
1: o, o, o convento é feito supostamente para agradecimento da chegada de Vasco da Gama à Índia, porque estaria Dom Manuel uh, em Sintra quando viu chegar, ou quando chegaram as, as Bom, naus, que a notícia, e daí a construção do, do pequeno cenóbio lá em cima. É preciso dizer claro. que
0: este, este Margarida impõe-se dizer que este Palácio da Pena, que foi uma obra dele, uh, uh, de raiz, e que mudou o projeto, algumas vezes, e portanto e chegou aquele que, no fundo, é também uma grande homenagem ao nosso património, porque ele tem ali uh, coisas que, que, que vai tirar do Convento claro. de Cristo, dos Jerónimos, de, de vários Sem sítios. Sem dúvida. E, no é entanto, uma é uma coisa que sempre ouvi dizer. É
1: uma direta da arte e da arquitetura portuguesa, e sobretudo daquela que está, de alguma forma, mais ligada... Se quiseres, aos descobrimentos, não é?
0: Exatamente. O próprio, o nosso amigo, António Lamas, é que fundador, aliás, da, da Parques Parque de Sintra, Montalua. Exatamente. Então, ele foi
1: fundador da Parques de Sintra, atenção. Ah, não? Uh, o António Lamas, não. A Parques de Sintra começou, se eu não me engano, em 2000 okay. e, a certa altura, aquilo estava com graves problemas financeiros. Ah, ele
0: então assumiu. E,
1: e ele foi convidado, numa altura em que ninguém queria então é pegar na Parques de Sintra, porque dava prejuízo, e ele pegou na Parques de Sintra em 2006... E durante o tempo que lá esteve, conseguiu, como toda a gente Exatamente, sabe... uma obra extraordinária, claro. ...a dar, dar lucro, como fez dois trabalhos absolutamente fantásticos. O
0: Montserrat também.
1: É a recuperação de Monserrat, claro. que estava em péssimo estado, que eu sei, porque Incrível. estive lá, assisti. Na uhum, altura, uhum. ainda cheguei a trabalhar seis meses na Parques de Sintra por essa altura. Uh, e, e, sobretudo, a recuperação do Chalé da Condessa, que é uma Exatamente. recuperação completamente exemplar. E, portanto, uh, Sim, só e ele próprio, o já... António é, então...
0: Lama, dizia que o Dom Fernando II é um, um fascinante personagem da história e das artes em Portugal, que merece todo o nosso respeito e homenagem. Atenção, certeza, isto foi no lançamento, foi no lançamento do, do teu livro, dos queridos de da pena.
1: Aqueles dois fazem anos no dia 29 de outubro. Ah,
0: pronto. E foi nesse dia, em 2013, que foi lançado, aliás, o teu Os Criadores da Pena. É
1: este, Os Criadores da Pena,
0: Sim. Dom Fernando II e a Condensa dela. É preciso ver também que este, o, o Dom Fernando II, um, que tinha realmente este, havia este mito, portanto, a questão dele ser rei consorte. sorte, que, depois li coisas a dizer que não é bem é rei consorte. Porque rei-consorte, não, não, não confundir, porque os reis-consortes eram meramente consortes, não, não eram co-governantes, ele era um monarca mais do que isso. Ele tinha essa, essa Olha, condição. É diferente, é. Um bocadinho diferente, aliás, um tipo diferentes. Exato.
1: Mas, e... mas o que é facto é que o Dom Fernando é, é de facto, uma personagem extraordinária. Há já vários livros sobre, eh, sobre ele e, e feitos e bons trabalhos já sobre o Dom Fernando, portanto ele não é assim tão pouco conhecido como isso, antes pelo contrário, mas de facto mesmo assim fala-se pouco e normalmente depois as pessoas confundem tudo Exato. e dizem, ah não, ele casou-se com uma cantora de, de, de ópera um, e ainda por cima andava a enganar a rainha, quer dizer, as pessoas nem se esquecem um ao trabalho, de ver as datas
0: de fazer contas
1: não tem nada a ver uma coisa com a outra já era conhecia. viúva há
0: sete anos quando a conheceu portanto... é, quando, ele a,
1: conhece, exatamente, quando exatamente. ele a conhece porque até podia ser, ah mas ele já a conhecia não, não tem nada a ver isto é, 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 é aquelas eternas as confusões que se fazem e que a é outra, injusta a forma como a Condessa Dédla foi e tem sido tratada durante imensos anos como quase que uma megera e ela de facto é uma mulher absolutamente, uh, é para já uma mulher muitíssimo interessante é uma pessoa que tem uma vida muito complicada, eu diria que ela tem passa bastantes situações complexas na vida dela e apesar de tudo nunca se ouve esta mulher dizer mal da família real em público que não a tratou assim tão bem como isso, embora, também devo dizer, que nesta documentação se percebe que a ligação e a proximidade do Dom Luís e da Rainha Maria Pia enquanto o Dom Fernando é vivo é uma proximidade bastante grande. Eles vão muitas vezes, estão muitas vezes com eles, em Sintra, na Pena. Uh, Convidam-nos quase todos os anos para caçadas em Vila Viçosa, que ela gosta muito e diz que são sempre muito divertidas. Um, há uma proximidade maior, eu acho que tudo, tudo azeda depois da morte do rei, e, e sobretudo por causa do testamento, em que o rei deixa aquilo que por lei, a lei lhe permitia deixar à mulher, à uhum. mulher legítima, ainda por cima porque o Palácio da Pena, quer se queira quer não, tinha sido pago do bolso do rei, portanto era a casa dele, era uma casa privada, não era um palácio do Estado. Depois veio a ser um palácio do Estado, porque o Dom Carlos, já como rei, é que acaba por resolver esse problema, comprando ou dando a autorização a que o governo compre o palácio uh, e toda, toda as, a parte do parque e que seja comprado para, para ficar na posse do Estado. Porque aquilo era uma casa privada, era a casa do Dom, do Dom Fernando e da Condessa, uhum. porque a Rainha, a Rainha Dona, a Dona Maria II nunca viveu lá. Quem viveu lá sempre foi a, foi a Condessa Dédula, não foi Exatamente. a... Reina da Maria II.
0: E no meio do parque ela fez então este maravilhoso chalé da Condessa que ela mesma projetou ao, é estilo, ao estilo das casas rurais norte-americanas aliás, depois é, lançou uma é, moda esta é, moda dos chalés nas um em Sintra e nos Estreis.
1: Qual é a, a influência mais? Se é mais uma, uma arquitetura suíça porque depois nestas cartas também é engraçado porque ela refere aí completamente sem sombra para dúvidas uh, de que ela que desenha o, o chalé aliás, de alguma forma eu já tinha publicado isso porque há uma joia na mão de uma prima direita minha, que uhum. é a bisneta da condessa Bédula, uhum. que é a Maria do Carmo Freire de Andrade, e que tem uma joia muito engraçada, em que refere, que diz, uh, é uma joia dada pelo Dom e que diz, Amon Architete de Chalet. Portanto, não havia dúvidas, exatamente. se havia dúvidas agora. Se havia dúvidas,
0: exatamente. É, é impressionante que ela também, um, uma coisa muito, muito curiosa, ela então, nessa altura, depois de vender ao Estado uh, uh, o Parque e o Palácio e o Parque da Pena, houve, com desgosto houve uma muito... grande contestação popular também, contra contra esse legado, ah, e ela também é, se desfez disso, A
1: é, eterna é, mesquinheza, é, 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 é uma coisa, eu, 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 não, eu gosto imenso de ser portuguesa e, e adoro Portugal, acho que é um país fantástico, uh -huh. não o trocava por nenhum, mas de facto... Há coisas em que nós somos muito mesquinhos e preconceituosos. E nesta altura, as pessoas foram muito mesquinhas e preconceituosas. Aquilo que se escreveu nos jornais é inacreditável. É inacreditável. Uhum. E Mídio Navarro diz coisas abjetas sobre a Condessa, a tal ponto que leva, que vem a única pessoa, que isso também é outra vergonha, a única pessoa que vem a público defendê-la, é Ramalho Ortigão, que escreve dois, duas coisas absolutamente fantásticas. Uma, defendendo o rei, porque se a certa altura já diziam quase que o rei, ou que o rei estava a gaga para ter feito aquele, aquele testamento, ou que ela tinha forjado o testamento, quer dizer, aquilo é uma coisa completamente inacreditável. Uhum. E o Ramalho Ortigão escreve duas coisas muito boas, uma delas sobretudo é, é fabulosa, porque ele diz como é que é possível um país que nunca ligou nenhuma ao seu património, que nunca quis saber, pôs o, o mosteiro lá de cima da pena em asta pública à venda, não se rala com o Estado em que tem os seus monumentos e agora vem refilar a dizer que isto devia ser doado ao Estado. Exatamente. Mas doado ao Estado porquê? Que nunca tomou conta de nada na vida, portanto... É, de facto, uma pessoa que vem, e com uma craveira intelectual uh, à prova de bala, e que vem defender a Condessa e, e o testamento do rei. Com, Nós temos todo.
0: ainda cinco minutos, Margarida, por tal uma coisa. Esta questão também é um mito, também, esta história do casamento morganático, certo? É. Porque há uma, há uma ideia que, que se... A não, não, não
1: tem casamento explicando.
0: morganático explicando um bocadinho o casamento morganático, que é aquele em que o nobre, um príncipe, casa com alguém, de uma, ou uma princesa, com alguém de uma posição social uh, inferior. O nobre, portanto, mantém os seus títulos, mas não são estendidos ao consorte, nem aos seus filhos. Mas, no entanto, é uma figura que nunca existiu em Portugal, embora a gente não. continue a ver em todo lado que o casamento Sim. foi morganático. Mas, mas, mas é mentira, é, então. Não,
1: é. não só não é porque não, não existe isso na lei portuguesa, e na altura também não havia, como ela própria nas cartas que escreve uh, a várias pessoas ela própria refere, uh, uh, isso quando se fala de casamento morganático, chega a aparecer num jornal americano e ela diz, isso não é verdade, cá não há casamentos morganáticos, uhum. o meu casamento vale, vale tanto como um casamento de qualquer normal.
0: Pois,
1: pois. Uh, portanto, ela não faz questão de, de coisa, aliás, chega o Dom Luís a tentar a pensar, dar-lhe um título e uma, uma condecoração especial, e é o próprio Dom Fernando que lhe diz, por amor de Deus, eu sei que isso é tudo com muito boa vontade, mas não deixe, porque ainda vai trazer, ainda vai
0: acicatar os ânimos. É, um, incrível. Já agora, também só dizer que ela, esta Elise Frederica Ansler, que nasceu em 1836, uhum. um, em Luxor O ano São. em que Dom
1: Fernando chegou a Lisboa.
0: Exatamente, e conhecida a atriz de teatro e cantora de ópera, foi um, de origem suíça-alemã, mas que foi aos 12 anos e emigrou com a família para Boston, nos Estados Unidos, onde depois adquiriu a nacionalidade americana. Era uma mulher muitíssimo culta e fluente em sete idiomas, o facto de ser cantora de ópera também, muitas vezes elas têm que saber italiano, têm que saber alemão, têm que saber inglês, portanto ele viveu nos Estados Unidos, onde foi, foi educada, também, também em Paris, um, e depois era uma pessoa, era uma escultora, pintora, arquiteta, floricultora é, ela extraordinária, ela era Arquiteta,
1: arquiteta, não, não lhe chamamos isso. chama lhe porque arquiteta porque é um ela se caralha por causa
0: do um chalé, não é? <risos> sim,
1: faz os desenhos do chalé. O <risos> é esse que foi, que foi ampliado dez anos depois de ter sido construído. Também agora nestas cartas percebemos isso, que ela ah, fala ah. disso. E para além disso, ela de facto pinta, uh, pinta bem e, e faz escultura ou modelagem e pelos vistos também bastante bem. Conhece uma, um busto que ela fez, um medalhão que ela faz, do Dom Fernando, mas pelos vistos ela fez muito mais coisas... Depois é uma mulher que sofre imenso de reumatismo, tem imensos problemas por causa do, 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 do reumatismo e portanto muitas vezes ela não consegue fazer aquilo que, que quer e que lhe daria, que lhe daria jeito. Mas pronto, mas é uma tu... mulher que acabada morto-rei, ela desaparece completamente da parte social e fica, no uhum. fundo, dentro da esfera familiar. E ela
0: retirou-se para a bafurária, ali para, para a parede, e pronto, Sim. Para, 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 Junto para, a 100 metros da casa do Genro, uh, e, e é onde ela e depois decida. acaba os seus, os seus dias em, 1990, em 1929. É ela, 90, ela em... em 1929. Com 94 anos, se não me engano. Mas Margarida, que... é muito engraçado, fala-me agora nestes dois minutos que tens, uh, deste trabalho extraordinário que estás a ter, a ter acesso a cartas dela e trocadas entre ela e o rei, certo? Para uma publicação que há de existir Não, um não,
1: não é entre elas e o rei. Então. Elas são cartas e, são, e documentação que estava nos Estados Unidos na família americana. Okay. Uh, e que foram uh, encontradas, entre aspas, por, um, um, na altura, um estagiário da Parques de Sintra, o Pedro Rodrigues, e que depois deu o alerta, e ele não lhe interessava nada este assunto porque o trabalho dele era outro, mas deu o alerta e depois a Parques de Sintra Uh, muito pressionado também porque também perceberam o interesse eu era para ter ido lá tratar do assunto, depois acabou por, a certa altura por, por se decidir comprar por e simplesmente as cópias, este se ponto. mandar a fazer cópias daquilo tudo e está tudo agora cá e a Parques de Sintra uh, agora neste instante estamos todos um bocadinho em quarentena, mas mal se saia da quarentena uh, eu estou a trabalhar nesse assunto para já e, e espero que se calhar para o ano uh, se possa dar conhecimento de toda esta informação Muito extraordinária bem. que pertence, de facto, a Parques de Sintra e que tem apostado bastante na, na. e ao diretor da Pena também, o António Nunes Pereira, que tem feito imenso. Um trabalho ele notável. E o Xavier tem uhum. feito um trabalho notável para também trabalharem, não só na, 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 na manutenção dos palácios. Que, tem, que ele tem a seu cargo, mas também na reabilitação desta, desta, destas personagens.
0: Vou, de só, vou só terminar, só também a dizer que este belíssimo chalé da condessa, estamos todos agora cheios de vontade e ansiosos por lá voltar, em, há 21 anos foi consumido por um incêndio, uh, que o arrasou quase completamente, e Sim. depois, após um minucioso trabalho de restauro, muito, muito bem conduzido, muito reabriu, bem. Uh, portanto, há 10 anos, depois de 4 anos de, dessas obras de, de, de recuperação, e é realmente uma, um trabalho notável, que, que fez também uh, uh, os parques de Sintra e, portanto, que ficamos, uh, Marguida, com vontade disso e com vontade que este teu próximo, Opa. a tua próxima obra também seja lançada lá, como foi a, esta em 2013, nos criadores, do Pera. quer dizer, seguramente, que era muito curioso. se não
1: nos acontecer Oxe nada a mas à partida <risos> esperemos que daqui a um ano Possamos nos encontrar e até ter, ter estas conversas frente a frente, frente, a frente. Sensado, claro que sim. com um computador pelo meio. Exatamente. Mas pronto, é uma maneira de estar na mesma. E eu acho que as pessoas têm que aproveitar, se me der licença, de um, um segundo só para Business. dizer isso. Eu acho que é importante. Eu acho que este, este período de quarentena, nós temos que olhar para ele como uma benção. temos que olhar para ele como uma oportunidade enorme, não só para o planeta. Uh, respirar uhum. e, e ter um, um, alguma paragem algum... mas nós todos pararmos um bocadinho e pensarmos naquilo que é verdadeiramente importante, importante. e Exatamente. naquilo que de facto temos que mudar na vida de nós todos da sociedade e na nossa porque há coisas muito mais importantes do que Estarmos preocupados com questões económicas e com isto e com aquilo Exatamente. e com coisas de correr de um lado para o outro que não interessa para nada.
0: Margarida, muito obrigado. Quero te agradecer mais nada, uma vez sim, esta tua disponibilidade e, e a trazer-nos este, estes mitos e esta história. E, no fundo, estas histórias de amor neste Dia Mundial da Arte que trouxeste deste nosso é, rei.
1: arte o amor ficou... também é
0: uma arte. Claro que sim. <risos> muito obrigado, muito obrigado, nada, Margarida. Muito obrigado. Até à a próxima.